0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du dabei bist bei dieser zweiten Folge zum Thema Selbstmitgefühl. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum Selbstmitgefühl so wichtig ist, auch wenn Du Dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest. Es ist es ganz essentiell, dass Du Selbstmitgefühl praktizierst. Dass Du weißt, wie Du das lernen kannst, mitfühlend mit Dir zu sein. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob Du eine selbstbewusste Person bist oder nicht. Auch selbstbewusste Personen dürfen lernen, Selbstmitgefühl zu praktizieren. Ja, mehr dazu gerne in der letzten Folge. Wenn Du die noch nicht gehört hast, empfehle ich Dir sehr, dass Du sie zuerst anhörst. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du Selbstmitgefühl lernen kannst und wie du es praktizieren kannst. Also die Folge ist die mit den praktischen Tipps und du bekommst von mir sieben Tipps und das kannst du auch so ein bisschen wie so eine Art Checkliste sehen, ja. Guck mal, welche dieser Tipps du jetzt schon umsetzt, ja. Bestimmt tust du gerade schon einiges für dein Selbstmitgefühl und guck aber auch, an welchen Punkten Du vielleicht noch ein bisschen arbeiten kannst und so einfach Dein Selbstmitgefühl auf eine höhere Stufe stellst. Also, los geht's. Mein erster Tipp, wie Du mehr Selbstmitgefühl praktizieren kannst, ist folgender. Öffne Dich für Deine Menschlichkeit. Öffne Dich für Deine Menschlichkeit und damit meine ich, dass Du als Mensch keine Maschine bist, keine gefühllose Maschine, sondern ein Mensch, der freudvolle und leidvolle Erfahrungen macht. Das ist einfach Fakt. Also alle fühlenden Wesen kennen Freud und Leid. Und du kennst das aus deiner eigenen Lebensgeschichte. Es gab Momente in deinem Leben, da warst du glücklich und bist auf Folge 7 geschwebt. Und dann gab es auch die Momente, da warst du traurig und am Boden. Und es gab Zeiten in deinem Leben, da hast du dein Herz an Dinge oder an Menschen gehängt und dann hast du diese Dinge oder Menschen verloren. Du weißt, wie weh das tut, wenn du deine erste große Liebe verlierst, Du weißt, wie weh das tut, wenn ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Wesen stirbt. Vielleicht hast du auch deine Arbeit mal verloren oder deine schöne Wohnung oder dein geliebtes Hobby. Es muss nicht immer dieser dramatische Abschied sein, aber auch diese Dinge tun weh. Und mit am schmerzhaftesten ist vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht der Abschied vom eigenen Leben. Wir alle werden krank, wir alle altern und wir alle werden irgendwann sterben. Das ist Tatsache. Und Tatsache ist, dass ja, dass diese Schmerzen, dass, dass dieses Leiden verbunden ist mit Gefühlen wie Wut, Enttäuschung, Liebeskummer, Hilflosigkeit, Angst. All das sind Gefühle, die zu unserem Leben dazugehören. Und natürlich kein Mensch denkt, wenn er gerade wütend oder enttäuscht ist oder sich hilflos fühlt, kein Mensch denkt in diesem Moment, oh, was für eine Bereicherung dieses Gefühl, wie schön, ist da mehr davon, keiner. Wir alle wollen Schmerzen vermeiden. Aber wir können nicht verhindern, dass unser Leben auf und ab hat. Was wir aber können, wir können lernen, alle menschlichen Erfahrungen als Teil unseres Weges anzunehmen. Das bedeutet, wenn wir einen Hochmoment haben, dann dürfen wir den feiern, dann dürfen wir den genießen. Und wenn du gerade auf Wolke 7 schwebst, mein Gott, ich will dich da nicht runterholen, <lacht> schweb weiter da oben, genieße es. Und vertraue gleichzeitig darauf, dass wenn die Wolke irgendwann mal ein bisschen absinkt, <lacht> wenn du mal in einen Tiefmoment kommst, dass du die innere Kraft hast, und die Selbstliebe an dich hast, den Glauben an dich, dass du dadurch kommst. Du bist ein fühlendes Wesen, du bist ein Mensch, du hast Auf und Ab, du hast Hoch- und Tiefmomente und du bist von deiner Psyche her ausgestattet, mit beidem umzugehen. Also öffne dich für deine Menschlichkeit und akzeptiere, dass dein Leben Freude und Leid enthält, so wie jedes menschliche Leben. Mein zweiter Tipp für mehr Selbstmitgefühl. Und dieser Tipp ist jetzt ganz wichtig, wenn Du Dein Wohlfühlgewicht erreichen willst. Also, wenn Du noch ein paar Kilo abnehmen möchtest, dann jetzt Ohren gespitzt, okay? Sei bereit, auch negative Gefühle und Erfahrungen als Teil Deiner Reise anzunehmen. Das hatten wir gerade. Und wenn diese kommen, dann nimm das wahr, und kämpfe nicht dagegen an. Nimm die negativen Gefühle wahr und kämpfe nicht dagegen an. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, was meine ich damit? Wie ich gerade sagte, unser aller Leben kennt Licht und Schatten. Und wir Menschen wollen intuitiv Schmerzen vermeiden. Wir wollen vor Schmerzen fliehen. Wenn wir das allerdings tun, dann laufen wir Gefahr, uns schädliche Verhaltensweisen anzueignen, weil wir unseren, unseren Schmerz, unseren Kummer irgendwie ersticken wollen, dämpfen wollen. Und eine Strategie, um das zu tun, ist emotionales Überessen. Ja? Wenn wir aus emotionalen Gründen uns überessen, dann steckt dahinter oft ein verzweifelter Versuch. Unliebsame Gefühle wegdrücken zu wollen. Ja, wir sind, wir haben Liebeskummer und machen es wie Bridget Jones, wir reißen die Pralinenpackung auf. Oder es geht uns schlecht und wir lenken uns irgendwie mit Knabbereien ab. Oder wenn wir im Stress sind, ja, dann wollen wir diesen Stress nicht fühlen, wir wollen diesen Druck nicht fühlen und brauchen irgendein Mittel, um den Stress, um die Spannung aus dem Körper herauszulassen. Wenn wir im Büro sind, dann können wir aber die Spannung nicht rauslassen, indem wir einfach mal eine Runde rumbrüllen oder rumschreien oder auf ein Kissen einhauen oder <lacht> zehnmal ums Bürogebäude laufen. Das wird sicherlich was bringen, aber naja, das ist kein kein gesellschaftlich akzeptierter Weg, in dem Moment dann Stress abzubauen. Was aber durchaus ein gesellschaftlich akzeptierter Weg ist, ist, dass wir Kekse knabbern zum Beispiel. Ja? Im Meetingraum, im Büro, da steht meistens in der Mitte des Tisches Kaffee und Kekse. Ja? Und dann knabbern wir so vor uns hin, weil wir eigentlich Stress haben. Oder kennst du das, wenn du aus Langeweile einfach mal in die Küche gehst, einfach mal den Kühlschrank öffnest und schaust, was da so drin ist? Und du hast gar keinen Hunger und fragst dich selbst, wie bin ich denn jetzt eigentlich vom Kühlschrank gelandet? <lacht> ja, vielleicht war dir langweilig. Oder vielleicht wolltest du dich vor einer Aufgabe drücken, die du vor dir herschiebst, das kenne ich auch manchmal. Also, wenn ich so eine Aufgabe von mir her schiebe, lass es mal die Steuererklärung sein, dann bin ich Meisterin darin, den Computer hochzufahren, erstmal meine Unterlagen zu sortieren, zu denken, ach, jetzt hole ich mir erstmal einen Kaffee. Ja, und warum nicht auch mal in den Kühlschrank gucken? Siehst du, all das sind emotionale Gründe, um zu essen. Ich finde, emotionales Essen, das klingt oft so dramatisch, das klingt so nach Trauma, nach äh, verletztem inneren Kind. Das muss es gar nicht sein. Oft sind es wirklich so ganz lapidare Dinge wie, pff, mir ist langweilig, ich guck mal, was im Kühlschrank ist. Oder ich bin ein bisschen gestresst, ach, ich könnte ja mal was knabbern, ne? Also, Überessen ist oft ein unbewusster Versuch, unliebsame Gefühle wegdrücken zu wollen. Und das geht nicht gut. Das weißt du selbst. Wenn du aus emotionalen Gründen immer wieder über deinen Hunger hinaus ist, dann ist es unmöglich, dass du ein natürlich schlankes Gewicht bekommst, das Gewicht, das du haben möchtest. Und auch wenn du nicht mit deinem Gewicht kämpfst, so tust du dir doch in diesem Moment deinem Körper nicht gut. Ja? Es gibt ja Menschen, die sind sehr schlank, aber auch denen tut es nicht gut, ständig etwas zu essen, das ihnen schadet. Also sei bereit, negative Gefühle und Erfahrungen als Teil deiner Reise anzunehmen und ersticke diese Gefühle nicht mit Essen. Der dritte Punkt ist, behandle dich selbst wie einen Freund. Ich habe das im ersten Punkt schon angedeutet. Wenn es dir schlecht geht, dann brauchst du keinen Schokoriegel, dann brauchst du keine Packung Chips, dann brauchst du was anderes. Ja, ich frage dich, was brauchst du denn gerade zum Beispiel? <lacht> ich hoffe, es geht dir gut, aber falls in dir gerade etwas schwingt, was was nicht so schön ist, was dir tut, dann frage ich dich an dieser Stelle, was würde dir denn jetzt gut tun? Was würde dich jetzt trösten? Welches Bedürfnis hast du gerade? Und wir haben das oft verlernt, so auf unser Bedürfnis zu hören, und selbst zu trösten. Darum greifen wir zu essen oder greifen zu Alkohol oder zu anderen Dingen, weil das so einfach ist, weil das einfacher ist, als nachzuspüren, was ist denn jetzt mein Bedürfnis. Aber es gibt einen Trick, wie du herausfinden kannst, was dein wahres Bedürfnis ist und wie du dich trösten kannst. Und dieser Trick ist, stell dir vor, wie du jetzt deinen besten Freund oder deine beste Freundin trösten würdest oder dein Kind. Und das habe ich in der letzten Folge schon als Beispiel genannt. ja Wenn dein Kind, da habe ich ähm, das Beispiel genannt, was würdest du machen, wenn dein Kind zum Beispiel in der Schule gemobbt wird und nach Hause kommt und weint. Du würdest deinem Kind nicht sagen, komm, hier, nimm mal die Riesenpackung Dickmanns, iss die mal komplett auf äh, und dann ist dir so kotzübel, dass du gar nicht mehr an das Mobbing denken musst. Das würdest du nicht sagen, oder? Also, behandle dich selbst wie einen Freund, wie eine Freundin, wie ein Kind oder einfach wie einen Menschen, den du liebst. Mein vierter Tipp für mehr Selbstmitgefühl ist, wenn du dich mal über isst, wenn du mal einen Fehler machst oder Tage hast, an denen du dich einfach selbst nicht ausstehen kannst, dann sei auch dann verständnisvoll mit dir. Ja, ich hab auch mal Tage, da esse ich nicht gut oder da mache ich Fehler oder hab einfach mal einen schlechten Tag, ja? <lacht> Komfort. Und das heißt aber nicht, dass ich mich dann in diesen Momenten hasse, sondern ich kann dann genau in diesen Momenten verständnisvoll mit mir sein. Mehr noch, gerade wenn es mir schlecht geht, brauche ich mein Selbstmitgefühl. Und bei dir ist das genauso. Du bist... Das habe ich schon mal gesagt, gell? aber das schadet nicht, das zu wiederholen. Du bist keine perfekte Maschine. Du bist ein fühlender Mensch mit Ecken und Kanten. Und dazu gehört, dass du dich nicht immer toll und vorbildlich verhältst. Du machst Fehler. Und das ist okay. Weißt du, ein achtsamer Umgang mit deinen eigenen Fehlern bedeutet, dass du dich dafür nicht verurteilst, dass du dich dafür auch nicht in Grund und Boden schämst. Und was passiert, wenn wir uns schämen? Wenn wir uns schämen, dann verdecken wir die Augen. Dann, dann sehen wir nicht mehr hin vor lauter Scham. Und das bringt uns nichts. Was dir etwas bringt, ist, dass du mit Offenheit und Neugierde schaust, was da passiert ist, was du für einen Fehler gemacht hast, wie du in diese Situation gekommen bist. Und Offenheit und Neugierde, das bedeutet, dass du wertfrei im ersten Moment mal mit dir bist. Ja? Du musst dich für deine Fehler nicht fertig machen. Du darfst liebevoll und verständnisvoll mit dir umgehen. Und genau in dem Moment, wo du das schaffst, das umzusetzen, dann hast du die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen und daran zu wachsen. Wenn du hingegen dich selbst fertig machst, dann hältst du dich klein. Und dann fällst du dich so klein, dass du, dass du in deinen schädlichen Verhaltensweisen verharrst, erstarrst. Und das heißt in deinem Fall, dass du dich weiterhin überisst. Immer und immer wieder. Denk da mal drüber nach. Wenn du dich immer wieder dabei erwischt, dich emotional zu überessen, frag dich mal selbst, kann es sein, dass du dich vor dir selbst schämst? Dass du nicht hingucken willst, was da passiert? Kann es sein, dass du dich selbst verurteilst und selbst fertig machst? Dir vielleicht sagst du, oh, du bist so ein Loser, du bist ein Versager, du kriegst es nie hin. Kann das sein? Und wenn du das tust, dann hab Verständnis für dich, dass du in der Vergangenheit keine andere Wahl hattest, als dich zu überessen. Weil du geflohen bist vor den unguten Gefühlen. Und jetzt legen wir den Schalter um, okay? Jetzt praktizieren wir Selbstmitgefühl, Selbstannahme. Und das gibt uns die Chance, aus Fehlern zu lernen und gestärkt daraus hervorzugehen. Übrigens, wie du aus Fehlern gestärkt hervorgehst, dazu gibt es in meinem Gruppen-Mentoring-Programm Mindfully Me auch ein extra Bonusmodul, wo du genau das lernst und wo du auch eine Meditation bekommst, die dich daran bestärkt, nach einem Rückfall weiterzumachen, einfach an dich zu glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn Du lernen willst, ja Dich selbst nicht mehr fertig zu machen, sondern Dich selbst zu lieben und genau dadurch dann Dich besser zu ernähren, Dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, dann zeige ich Dir sehr gerne, wie Du dahin kommst und begleite Dich auf Deinem Weg. Jetzt zu Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 5 für mehr Selbstmitgefühl ist, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung für Dein Leben. Selbstmitgefühl heißt nicht, dass Du in eine Opferrolle fällst. Im Gegenteil, Du darfst Dich selbst wie einen Erwachsenen behandeln. Das bedeutet ja, Du erkennst Deinen Schmerz. Du hast Verständnis für Deine Herausforderungen, Du siehst das. Aber Du fällst nicht in eine Opferrolle. Im Gegenteil, Du bist Schöpferin oder Schöpfer Deines Lebens. Du bist die Kapitänin, der Kapitän von diesem Schiff, mit dem du durchs Leben steuerst. Lass dir das doch nicht nehmen, von niemandem, von niemandem, von keinen Umständen, von keinen anderen Menschen. Du erschaffst dir dein Leben. Also, auch wenn dir andere Menschen Leid zufügen und du das nicht ändern kannst, auch wenn in deinem Leben wirklich etwas passiert ist, was, was unter moralischen, juristischen was auch immer für Parametern verwerflich ist, was du immer tun kannst, ist, dass du innerlich trotzdem die Verantwortung für dein Leben, für deine Gedanken und deine Gefühle übernimmst. Das kann dir keiner nehmen. Deine Gedanken sind frei. Deine Gefühle sind frei. Du erschaffst deine Gedanken und deine Gefühle. Und was immer dir andere Menschen oder andere Umstände angetan haben, Niemand kann dir diese Freiheit nehmen. Niemand kann dir diese menschliche Freiheit nehmen, dass du dein Leben so gestalten kannst und darfst, wie du willst. Mein sechster Tipp ist, lade deine Powerbank der Seele auf. <lacht> Was ist die Powerbank der Seele? Ja, wenn du Podcast-Folge Nummer 99 mit René Treda gehört hast, dann weißt du es. Ähm, da geht es, in dieser Podcast-Folge mit René Treder haben wir uns darüber unterhalten, warum Resilienz beim Abnehmen hilft. Eine ganz tolle, schöne Folge. Ich habe ganz viel von, ganz viel Inspiration von René mitbekommen und ich habe auch ganz viel Feedback auf diese Folge bekommen. Also hör die dir wirklich gerne an. Und ja, René und ich haben uns so darüber unterhalten, dass wir Menschen schon lustig gewesen sind. Wir <lacht> Wir tragen immer unser Handy mit uns rum und wenn wir feststellen, oh, der Akku vom Handy geht alle, dann werden wir ganz nervös. Vielleicht kennst du das, ich gebe es zu, bei mir ist es so, wenn ich unterwegs bin und sehe, oh, Akkuladung nur noch 3%, dann werde ich so ein bisschen nervös und denke, jetzt muss ich aber wirklich mal mein Handy aufladen. Und manche Menschen haben hier sogar extra immer eine Powerbank dabei, ne? so, ein, so einen portablen Akku. Ich hab's gar nicht, doch. Benutze ich jetzt, glaube ich, ganz komische Ausdrücke dafür. Aber das ist so eine Powerbank, die wir immer dabei haben, um unser Handy aufzuladen, um unseren Laptop aufzuladen und, und, und. Was wir aber nicht tun, ist, dass wir unseren eigenen Akku mal checken und dass wir uns überlegen, wie lade ich denn meine Seele auf? Ja, ich check mein handy Handy-Akku und sehe 3%, aber meinen eigenen Akku, dass der vielleicht schon bei 2% oder niedriger steht, Darauf achte ich gar nicht. Und jetzt frage ich dich, wer ist wichtiger, dein Handy oder du? <lacht> dein Handy oder deine seelische Gesundheit? Also, du darfst nicht nur eine Powerbank für dein Handy dabei haben, sondern du darfst auch eine Powerbank für deine Seele haben. Und wie schaffst du dir so eine Powerbank der Seele? Indem du dir mal einen Zettel und ein Papier schnappst und dir notierst, was füllt denn meinen Akku wieder auf? Mach dir da mal Gedanken. Und als Inspiration möchte ich dir gerne ein paar Antworten aus der Community, der Achtsam-Schlank-Community mitgeben. Übrigens, Achtsam-Schlank-Community, tolles Wort, ne? Du bist auch Teil der Community, einfach wenn du mir auf Instagram folgst oder auf Nuria Pape ähm, achtsam abnehmen ohne Diät auf Facebook, da können wir uns nämlich austauschen. Und ähm, das finde ich ganz interessant und wie gesagt, ein paar ganz inspirierende Antworten von euch möchte ich an dieser Stelle dann auch vorlesen. Es geht um die Frage, was kommt auf deine Powerbank der Seele? Pass mal auf, vielleicht ist ja ein Tipp für dich dabei. Also, Vroni schreibt, auf meine Powerbank der Seele kommt Aktivität. Wenn ich mal nicht in meiner Mitte bin und denke, oh, alles zu viel, ich brauche mal eine Pause, dann nützt mir Aktivität. Also raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und dann ist es auch egal, ob es Yoga ist, ein langer Spaziergang, ein kurzer Spaziergang oder ein Workout. Nach der Bewegung geht es mir eigentlich immer besser und ich habe Kraft getankt. Ja, liebe Froni, danke für deine Antwort. Ich habe dir schon gesagt, mir geht's es genauso. Ne? Also ich finde auch, körperliche Bewegung ist, ist so ein wunderschönes Geschenk, das wir haben, um Kraft zu tanken. Und wenn wir uns bewegen, dann, das ist ja nicht nur Einbildung, da schüttet unser Körper ja auch biochemische Stoffe aus, Neurotransmitter, Botenstoffe, Hormone. Und das tut einfach gut. Und oft denken wir so, oh, mir geht's schlecht und ich, ich, ich kuschel mich jetzt unter meine Decke und ich igel mich jetzt ein. Und diese Einigelmomente, Momente, die dürfen auch sein, die haben durchaus ihre Berechtigung. Aber ich merke oft, wenn ich so denke, oh, mir geht's nicht gut und ich möchte jetzt so ein bisschen meine Wunden lecken und mit einer Tasse Tee aufs Sofa gehen, dass ich das dann mache und es mir nach einer Stunde nicht wirklich besser geht, sondern eher noch ein bisschen schlechter. Wenn ich mir aber den Ruck gehe und rausgehe und Sport mache, unter Leute gehe, dann, ja, dann lade auch ich da meinen Seelenakku wieder auf. Also, Vroni, vielen Dank für deine Inspiration. So, ähm, ST oder ST, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, schreibt, ähm, um mir Erholung für meinen Körper als auch für meine Psyche zu geben, nutze ich Meditationen, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Ganz genau, auch mit Meditation. Kannst du deinen Akku aufladen? Dat Wonsche schreibt, wenn ich auftanken möchte oder muss, gehe ich spazieren im Wald. Das erdet mich und ich werde ruhig, gelassen und frei. Ist das nicht schön? Die Natur kann uns so viel geben, oder? Ja, und Dat Wonsche schreibt weiter, sie hat noch mehr Ideen. Ansonsten sehne ich mich nach etwas Schönem. Dann gehe ich zum Beispiel ins Kunstmuseum, eine Galerie, schaue Graffiti an Straßenwänden an oder bummel an Schaufenstern von Schreibwarenläden. Ich kann mich auch an den fröhlichen oder lachenden Gesichtern von fremden Menschen aufladen. Und ich finde es auch gut, seinen Frust wegzugeben, einfach mal aus dem Körper raus, zum Beispiel mit einem Freund sprechen oder meine Gedanken aufschreiben. Dann sind die schweren Gedanken erstmal aus dem Kopf. Meistens geht es mir dann schon besser und ich kann auch bei Stress klarer sehen. Ja, das wollen schon super antworten, da könnte ich auch ganz viel zu sagen. Ich finde, also was ich, was ich an deinem Impuls zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass auch etwas Schönes für dich ein Weg ist, deinen Akku aufzuladen. Und das finde ich insofern interessant, dass wir, die wir ein Gewichtsproblem haben, das unterstelle ich dir jetzt überhaupt nicht, das sage ich einfach mal so aus meiner Vergangenheit, dass wir dazu neigen, immer unseren Geschmackssinn befriedigen zu wollen. Wir wollen immer futtern, weil das ja auch schön ist, das lullt uns in dem Moment schön ein, der Zucker und das Salz und das Fett und wir fühlen uns gut, aber wir haben ja auch noch andere Sinne. Und manchmal verkümmern so ein bisschen unsere anderen Sinne. Es verkümmert unser Geruchssinn, es verkümmert unser visueller Sinn, es verkümmert unser auditiver Sinn, es verkümmert unser Tastsinn, wenn wir permanent damit beschäftigt sind, unseren Geschmackssinn zu stimulieren. Und wir dürfen wieder lernen, dass wir sinnliche Menschen sind und dass wir durchaus auch andere Sinne haben. Und diese Sinne zu befriedigen kann nicht nur die Powerbank deiner Seele aufladen, sondern es kann wirklich eine schöne Achtsamkeitsübung sein. Also, vielen Dank für diesen Impuls. Und Sinja, was du schreibst, geht ganz ähnlich in diese Richtung, weil du sagst, ich liebe Origami, mit den Händen zu arbeiten und mich auf jeden einzelnen Falz zu konzentrieren und am Ende ein kleines Papierwunder in der Hand zu haben, ist eines der kleinen Werkzeuge in meiner Powerbank. Also auch hier, ja, ähm, ein sinnliches Vergnügen, ein kunstvolles Vergnügen. Liv schreibt, wenn ich auftanken will, atme ich einmal tief durch, mache die Augen zu und denke daran, was mein Ziel ist. Wenn es mich den Tag über verfolgt, mache ich abends Yin-Yoga und eine Meditation und schreibe in meinem Buch. Meistens ist dann alles wieder okay und ich fühle mich wieder kraftvoll. Steffi schreibt, meine Powerbank der Seele ist, ähm, wenn ich 30 Sekunden Zeit habe, das finde ich auch schlau übrigens, Steffi macht so, sie hat eine Powerbank der Seele, da hat sie einen 30-Sekunden-Tipp drauf und sie hat einen drauf, wenn sie mehr Zeit hat und genauso kannst du das auch machen. Frag dich mal, was tut dir gut, wenn du wirklich nur ganz kurz Zeit hast, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist und du nicht lange meditieren kannst oder nicht lange in den Wald spazieren gehen kannst oder nicht Origami falten kannst, was hilft dir in 30 Sekunden? Das ist so smart von dir, Steffi. Also Steffi, du schreibst, meine Powerbank der Seele, wenn ich 30 Sekunden Zeit habe, ist ein Foto dabei haben und ansehen, auf dem ein Moment abgebildet ist, an dem ich richtig glücklich war und immer noch dankbar dafür bin. Zum Beispiel mein Hochzeitsfoto mit meiner Familie. Ich schließe meine Augen und erinnere mich genau an diesen Moment. Ist das nicht schön? <lacht> Und Steffi, wenn Steffi mehr Zeit hat, dann macht sie sich ein schönes Bad, ganz allein, schöne Musik, Peeling, Haarkur. Auch hier wieder was Sinnliches, ne? Verwöhnen wir doch unsere Sinne. Ach, und Steffi schreibt, sie hört dann auch noch meinen Podcast. Also vielen Dank dafür. So, das war jetzt ein bisschen Inspiration. Es gab noch viele andere schöne Antworten. Und am liebsten würde ich sie alle vorlesen. Ähm, aber ich möchte es auch nicht zu lang machen und jetzt darfst du dich mal dran setzen und dir mal überlegen, was auf deine Liste kommt. Und wenn du noch mehr Inspiration brauchst, dann komm einfach auf meinen Instagram-Account Nuria.achtsamschlank und schau dir den Post an vom 2.10.2020. Da ist so eine jubelnde Frau drauf. Und da findest du die Antworten von der Community zum Thema Powerbank der Seele. Übrigens, ich verrate dir noch, was auf meine Powerbank der Seele kommt, okay? Wenn es dich interessiert, wenn nicht, spulst du vor. <lacht> also, ich habe schon ein bisschen was angedeutet. Mir hilft Musik und Tanzen total. Also, wenn ich meine Lieblingsmusik... Anmache Und ich habe mehrere Playlists, die haben dann auch schon so einen Namen. Ne? Sofort gute Energie. Ich habe eine Playlist, die heißt Sofort gute Energie. <lacht> die mache ich dann an. Ich habe eine Playlist, die heißt Chill Out. Ich habe eine Playlist, die heißt Workout. Und die höre ich nicht nur zum Workout, die höre ich tatsächlich auch daheim, wenn ich in, in diese kraftvolle Stimmung kommen will. Ne? Dann kann ich das aktivieren. Ja, und dann tanze ich. Ich tanze durch mein Haus und singe durch mein Haus und ja, das hilft mir total, wieder Kraft zu tanken, wieder gute Laune zu tanken, wieder zu lachen. Sport ist auch für mich ein super Tool, um mich zu spüren, um meinen Körper zu spüren, um meine Vitalität zu spüren. Ich mache Sport tatsächlich nicht, um Kalorien zu verbrennen, sondern ich mache es, weil es meine Psychopille ist, sage ich immer. <lacht> Dazu habe ich übrigens auch mal einen Podcast gemacht, der heißt Wie ich lerne wie ich lernte, Sport zu lieben. Also wenn du derzeit Sport machst, nur um irgendwie in Shape zu kommen oder um, deinen, um Kalorien zu verbrennen, ähm, dann findest du da vielleicht ein bisschen Inspiration, was Sport auch noch sein kann für dich und wie du dann mal so ganz nebenbei super Superbody bekommst. Weil klar, Sport macht eine schöne Figur, das verneine ich gar nicht und äh, ich freue mich da auch drüber. Aber für mich ist es so ein, Hammer toller Nebeneffekt, ja, dass das, was mir so viel Kraft gibt, was mir so viel Freude macht, dann auch noch so eine tolle Nebenwirkung hat, dass man natürlich, ja, ja, sieht gut aus, <lacht> wenn man ein paar Muckis bekommt, oder? <lacht> so, was kommt noch auf meine Powerbank der Seele? Ähm, Arbeit. Ja, ehrlich, ich arbeite gerne. Ich mache total gerne diesen Podcast. Ähm, ich liebe wirklich meinen Job. Es ist nicht schön. Und ich kann echt auftanken, indem ich mich hinsetze und arbeite, Podcast-Skripte an euch denke ähm, oder was auch immer mache. Auch, du weißt vielleicht, dass ich noch einen anderen Hauptjob habe, der momentan nicht mein Hauptjob ist, äh, Corona bedingt. Aber ich liebe es wirklich zu arbeiten. Und ich finde, es ist ein Privileg, arbeiten zu dürfen. Ja, ansonsten das Meer das Meer. Oh, wenn ich am Meer bin, dann dann kann ich das so aufladen und auftanken. Und ja, ich wohne in Worms, das ist in Rheinhessen. Hier ist kein Meer. <lacht> Aber ähm, was ich ja immer machen kann, ist, ich mache es ähnlich wie Steffi, ich schließe die Augen und ich beame mich in den Moment, in dem ich an diesem bezaubernden Strand von Elba war und meditiert habe und mich so wohl gefühlt habe. Und vielleicht hast du ja auch so einen inneren Strand in dir. Da kannst du ja hingehen, wann immer du willst. Du brauchst nur die Augen schließen. Ja, Meditation, das war schon Übergang, oder? Also das, das ist ja schon etwas Meditierendes. Und auch Meditationen helfen mir aufzuladen. Geführte Meditation mache ich gerne. Aber ähm, meditieren ist auch, wenn man einfach mal fünf oder zehn Minuten ins nichts start, in einen Baumstart, dem Spiel der Blätter zuschaut und dem Geist erlaubt, nichts tun zu müssen, nichts sein zu müssen. Auch das ist Meditation. Was mir unheimlich gut tut, ist auch menschliche Berührung, körperlich und seelisch, ja, ich bin davon überzeugt, das tut uns allen gut. Ich habe eine spanische Mama und Spanier sind ja sehr körperlich und begrüßen sich mit Küsschen und Umarmungen und ich glaube, ich habe das von ihr mitbekommen, aber ich bin überzeugt davon, dass jedem Menschen das gut tut und <lacht> da kannst du noch so preußisch erzogen sein, wir Menschen blühen einfach auf, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Ja, was kommt noch auf meine Powerbank der Seele? Mein Achtsamkeitsjournal. Ich habe auch ein kleines Journal, da stehen lauter kleine Weisheiten drin. Nicht, weil ich da so schlaue Dinge reinschreibe, sondern weil ich mir tatsächlich auch Inspiration von anderen Menschen notiere. Und übrigens, alle meine Coaches führen ein Achtsamkeitsjournal, da bestehe ich drauf und da sammeln sie dann lauter kleine Schätze drin und das das ist nämlich wirklich wie so eine Schatzkiste. Wenn du ein Coaching machst über mehrere Monate und von Anfang an mitnotierst, was so deine Learnings sind, dann kannst du dir aber sicher sein, dass du nach einem halben Jahr eine derart tolle Schatzkiste hast mit Tools drin, mit Dingen, die dir helfen. Das, das ist wirklich ein kleiner Luxus. Ach, jetzt habe ich so lange über die Powerbank der Seele gesprochen, aber ich habe noch einen siebten Tipp. <lacht> Was die, ach, ich habe noch einen achten Tipp, oh mein Gott, ich habe acht Tipps, wie du dein Selbstmitgefühl steigern kannst. Und der siebte Tipp ist, kümmere dich um deinen Körper. Ja, kümmere dich um deinen Körper, das ist praktizierte Selbstliebe. Mein Körper, das ist mein Zuhause hier auf dieser Welt. Und ich finde es schon lustig, wir Menschen, wir stecken ja so viel Liebe und Aufmerksamkeit in unsere Autos. Ich, okay, ich verstehe das, ich mache das gar nicht schlecht. Okay, mein Auto könnte ein bisschen mehr Liebe vertragen, ich gebe es zu. Mein <lacht> Mann kriegt immer die Krise. <lacht> okay, egal, anderes Thema. Aber ähm, wir dürfen ruhig auf unser Auto achten. Wir fahren damit lange Strecken zur Arbeit, wir wollen uns sicher fühlen. Ähm, all das ist wichtig, aber dein Körper... Meine Güte, das ist dein Lebensgefährt und du hast nur diesen einen Körper. Du hast nur dieses eine Leben in diesem Körper. Und darum überleg mal, wie wichtig ist dir dein Körper? Und wie sehr zeigst du deinem Körper, dass er dir wichtig ist, dass du ihn liebst? Wie sehr kümmerst du dich um ihn? Zum Beispiel mit guter, wohltuender Ernährung. Zum Beispiel mit Bewegung. Zum Beispiel mit Fürsorge. Zum Beispiel, dass du dich nach, dass du dich eincremst, dass du dir schöne Kleidung äh, gönnst. Ja? Wie sehr zeigst du dir selbst und der Welt, dass du dich und deinen Körper liebst und respektierst? Und wenn du deinen Körper immer verachtest und ihm das immer wieder sagst oder dich selbst immer nur in die olle Jogginghose hineinschiebst, dann ist auch das eine Form der Kommunikation. Dann sagst du nämlich deinem Körper, dass, dass er unwichtig ist. Und dann kannst du dich in deinem Körper gar nicht wohlfühlen. Und eins ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Ja, dieser Podcast heißt Achtsam Schlank. Aber es geht mir hier nicht darum, dass du dünn sein musst und dass du dich in irgendein vorgefertigtes Ideal hineinhungerst. Mir geht es in diesem Podcast um etwas viel, viel Tiefergehendes. Mir geht es darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Dass du in deinem Körper ein Zuhause findest. Und das ist so viel mehr als eine Äußerlichkeit. Hier geht es um dein Allerinnerstes. Hier geht es um deinen Körper als Zuhause für deine Seele. Und ich bin überzeugt davon, Du darfst mit dir im Frieden sein und du kannst mit dir im Frieden sein. Du kannst dich in deinem Körper wohl und glücklich und geborgen fühlen. Das ist dein Naturrecht. Also, wenn du genau das erschaffen willst, wenn du deinen Wohlfühlkörper haben willst, dann mach die Notizen zu diesem Podcast und geh ruhig den nächsten Schritt. Gönne dir ein Mentoring-Programm. Gönne dir einen Coach, der dich auf den Weg bringt und dir da hilft. In welcher Form auch immer. Ja? Ich begleite dich sehr gerne als dein Coach, wenn du das möchtest. Und ich habe wirklich gute, effiziente Tools, glaube mir. Ich kann dir jetzt wirklich zeigen, wie du deinen Körper liebst und wie du auf Spur kommst und wie du deinen Körper zu deinem Seelen zu Hause machst. Aber du kannst natürlich auch sagen, nee, Norja, danke, ich denke gerade an eine andere Person. Und mir ist das egal. Ich sage einfach nur, es ist dein Körper, go for it. Schieb das nicht auf. Dein Körper ist so wichtig. So, der letzte Punkt, Punkt Nummer 8 ist, du praktizierst selbst mit Gefühl, indem du dich für andere Menschen öffnest. Alle Menschen kennen Freud und Leid. Das sagte ich schon im ersten Tipp. Und damit schließt sich jetzt der Kreis. Du kennst Freud und Leid, ich kenne Freud und Leid. Wir alle kennen Freud und Leid. Und das bedeutet, du bist niemals alleine mit deinen Gefühlen. Wir sind alle miteinander verbunden. Und du kannst dich öffnen für andere Menschen, und du wirst so viel mehr Verständnis erfahren, als du glaubst. Wir verstecken uns so oft mit unseren Gefühlen und mit unserer Angst und mit unserer Traurigkeit und mit unserer Hoffnungslosigkeit und vergessen, dass wir alle Menschen sind und dass andere Menschen dich verstehen. Vielleicht nicht jeder, aber ich bin sicher, es gibt in deinem Umfeld einen Mensch, der dich versteht. Der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Das ist ein chinesisches Sprichwort. Ich habe eine Postkarte damit. Ich liebe diesen Satz. Der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Gönne dir diese Medizin. Gönne es, dass du dich öffnest. Du kannst dich einem Freund öffnen, du kannst dich auch hier einem Coach, einem Mentor öffnen, einem Trainer öffnen, einem Lehrer öffnen, wem auch immer. Aber öffne dich. Weil wir Menschen können uns gegenseitig Medizin sein und können uns gegenseitig heilen. Und wir können im Spiegel des Anderen auch erkennen, dass wir nicht alleine sind, dass wir verbunden sind mit anderen Menschen. Und im Übrigen ist es auch ganz spannend, wenn du anderen Menschen dein Mitgefühl schenkst und für andere Menschen da bist, dann wächst auch das Mitgefühl für dich selbst. Und auch wenn du lernst, anzunehmen, ja, manchmal müssen wir auch lernen, Hilfe anzunehmen, nicht immer nur Hilfe geben, sondern auch annehmen können, auch das stärkt wieder deine Verbundenheit mit anderen Menschen und deine Liebe für andere Menschen. Also du darfst geben und du darfst auch nehmen, ja? Ja, das waren meine acht Tipps für dein Selbstmitgefühl. Ich wiederhole sie dir noch mal ganz kurz und du kannst dabei für dich überlegen, welcher Punkt dir wichtig ist und vielleicht Schreibst Du dann genau diesen Punkt jetzt in Dein Achtsamkeitsjournal und kannst dann später zurückblättern und gucken, ob Du da neue Erkenntnisse gesammelt hast oder neue Inspirationen, ähm, ob Du da weiter an Dir üben kannst. Der erste Punkt war, öffne Dich für Deine Menschlichkeit. Und du bist nicht perfekt als Mensch, sondern ein fühlendes Wesen und Du machst leidvolle Erfahrungen. Du darfst diese Erfahrungen annehmen und Du darfst Dir selbst der tröstende Freund sein. Der zweite Punkt war, sei bereit, auch unangenehme Gefühle und Erfahrungen als Teil deiner Reise anzunehmen und ersticke sie nicht. Ersticke sie insbesondere nicht in Vermeidungsstrategien oder in emotionalem Essen. Der dritte Punkt war, behandle dich selbst wie einen Freund. Wenn es dir schlecht geht, was ist dann dein wahres Bedürfnis? Was würde dich trösten? Muss es die... Familienpackung Eis sein oder hast du eigentlich gerade ein ganz anderes Bedürfnis, das gehört werden will? Der vierte Punkt, wenn du mal einen Fehler machst oder wenn du dich mal überisst oder wenn du einfach einen blöden Tag hast, dann sei verständnisvoll mit dir und liebe dich durch diesen schlechten Tag hindurch hinweg. Der fünfte Punkt war, übernimm Verantwortung, du bist kein Opfer, du bist ein Schöpfer deines Lebens. Der sechste Punkt, lade Deine Powerbank der Seele auf. Wisse, was Dir gut tut, womit Du Deinen Akku auflädst. Mach Dir darüber mal Gedanken. Der siebte Punkt, kümmere Dich um Deinen Körper. Dein Körper ist so ein kostbares Geschenk. Und es ist an der Zeit, dass Dein Körper Dein Zuhause ist. Der Ort, an dem Du Kraft tankst an dem du dich lebendig und glücklich und dankbar und in deiner Kraft fühlst. Der achte Punkt, öffne dich für andere Menschen. Wir sind alle miteinander verbunden, du bist nicht alleine. Und ja, es wird zur rechten Zeit der Mensch für dich kommen, den du brauchst. Vertrau darauf. Ja, wenn Du Lust hast, Dich in Deinem Körper richtig wohlzufühlen, Deinem Körper zu Deinem Zuhause zu machen und wenn Du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest als Deine Mentorin, dann wie gesagt, ich unterstütze Dich sehr gerne und die nächste Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten, ist ab Januar 2021, dann startet die zweite Runde von meinem Gruppen-Mentoring-Programm Mindfully Me. Und in diesem Programm geht es darum dass du lernst, wie du mit Achtsamkeit deinen Wohlfühlkörper erreichen kannst, wie du dich wohltünder ernährst, aber ohne Diät, sondern einfach, weil du selbstversorglich mit dir bist und weil du auf dich achtest. Und du lernst auch, wie du Selbstsabotage stoppst, wie du emotionales Essen stoppen kannst. Du lernst, nach einem Rückfall wieder schnell auf die Beine zu kommen. Um all das geht es. Ich gebe dir da meine besten Coaching, Tools und Tricks mit. Ich gebe dir Meditation mit, damit du auch dein Unterbewusstsein meditierend auf schlank umprogrammierst. Und mir ist es wichtig, dass du nachhaltig von diesem Programm profitierst. Darum, das Programm ist auf vier Monate ausgelegt. Ja? Eine intensive Zeit, in der wir miteinander arbeiten. Es ist nicht so ein 14 tage detox vorher nachher Quatsch sorry to say aber ich glaube nicht an diese 14 Tage radikalveränderung ich glaube an nachhaltige Wege und darum habe ich gesagt vier Monate und ich habe mir überlegt komm ich pack noch ich pack noch einen Bonus drauf nach dem Programm nach den vier Monaten bin ich noch zwei weitere Monate für dich da so dass du wirklich sechs Monate lang von mir begleitet und betreut wirst und wirklich deinen Wohlfühlkörper erreichst dass du wirklich was in deinem Leben veränderst ja, bald ist schon 2021, die ersten Spekulatius stehen schon <lacht> im Supermarkt rum, Weihnachten klopft an, also mach dir mal darüber Gedanken, ob es nicht cool wäre für dich, wenn 2021 dein Jahr wird, in dem du wirklich in deinem Wohlfühlkörper ankommst und du schaffst das, du schaffst das. Ja, wenn dich das interessiert, komm auf meine Website wwwachtsam trag dich bei mir in den Newsletter ein und dann erfährst du... Generell immer, wenn es was Neues gibt und natürlich erfährst du dann logischerweise auch, wenn die Kurstüren öffnen und dann gebe ich dir einfach als Erste oder Ersten Bescheid und dann kannst du dir auch einen der limitierten Plätze sichern. So, meine Liebe, mein Lieber, du kannst Selbstliebe lernen. Du hast jetzt eine kleine Checkliste, vielleicht ein paar Impulse für dein Achtsamkeitsjournal. Wenn du noch kein Achts Ke Achtsamkeitsjournal hast, dann auf geht's, hol dir eins, leg dir eins an und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten. Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea